0: Capítulo 3 Cuando Harding había negado que fuera el propietario del diario, es posible que, técnicamente hablando, estuviese diciendo la verdad, pero nada más. Él había sido el inspirador del plan que había convertido a términos en un municipio autónomo y le había permitido salir elegido como primer alcalde, así que no era de sorprender que, aunque no hubiera una sola acción del diario a su nombre, algo menos de las dos terceras partes de ellas estuvieran bajo su control por diversos procedimientos. Siempre había maneras de hacer estas cosas. Consecuentemente, cuando Harding empezó a sugerir a Piren que se le permitiera atender a las reuniones de la Junta de Administradores, no fue ninguna coincidencia que el diario iniciara una campaña en el mismo sentido, ni tampoco que se produjera la primera manifestación de la historia de la Fundación para reclamar la presencia de una representación de la ciudad en el gobierno nacional. Y al cabo de algún tiempo, Pirén, aunque de mala gana, acabó por capitular. Hardin, sentado a un lado de la mesa, especulaba ociosamente sobre las razones que convertían a los físicos en unos gestores tan deficientes. Puede que se debiera a que estaban demasiado acostumbrados a los hechos inflexibles y demasiado poco a los volubles seres humanos. En cualquier caso, a su izquierda se encontraban Thomas Satt y George Farah, y a su derecha, Landing Crust y Jot Fulham, mientras que Piren en persona presidía la reunión. Los conocía a todos, por descontado, y tenía la impresión de que se habían revestido de un poco más de pomposidad para la ocasión. Harding había pasado medio adormilado por las formalidades iniciales, y sólo levantó la mirada cuando Pirén tomó un sorbo de agua del vaso que tenía delante a modo de preámbulo para las siguientes palabras. Es motivo de gran satisfacción para mí el anunciar a la Junta que, desde nuestra última reunión, se me ha informado de que Lord Darwin, canciller del imperio, llegará a términos dentro de dos semanas. En mi opinión, Podemos tener la seguridad de que nuestras relaciones con Anacreonte volverán a unos cauces completamente satisfactorios en cuanto el emperador se ha informado de la situación. Sonrió y se dirigió a jardín desde el otro lado de la mesa. El diario ha sido debidamente informado de la situación. jardín rió disimuladamente. Parecía evidente que una de las razones que explicaba su admisión en aquel santuario era el deseo de Pirén de comunicar aquella noticia delante de sus narices. Con voz templada, repuso. Dejando a un lado las vaguedades, ¿qué espera que haga Lord Darwin? Thomas Sat tomó la palabra para responder. Tenía la mala costumbre de dirigirse a los demás en tercera persona cuando trataba de asuntos importantes. Resulta bastante evidente, comentó, que el alcalde Harding es un cínico profesional. Es poco probable que no se dé cuenta de que el emperador no permitirá que se pisoteen sus derechos personales. «¿Por qué? ¿Qué haría en caso de que así fuese?» Un sentimiento de conmoción y exasperación recorrió toda la sala. Piren dijo, «Eso es improcedente». Y como si se le acabara de ocurrir, añadió, «Y además, está usted haciendo afirmaciones rayanas en la traición». «¿Debo considerar que esa es la respuesta a mi pregunta?» «Sí, si no tiene nada más que añadir, no saque conclusiones precipitadas». Me gustaría hacer una pregunta. Aparte de esta maniobra diplomática, que tal vez sirva para algo o tal vez no, ¿se ha tomado alguna medida para hacer frente a la amenaza de Anacreonte? Yot Fulham se llevó una mano a su bigote rojizo. -Usted lo considera una amenaza, según parece. ¿Usted no? -No. Esto último lo dijo con tono indulgente. El emperador. -Gran espacio exclamó irritado. ¿Qué es esto? Cada dos por tres alguien pronuncia las palabras emperador o imperio como si fueran palabras mágicas. El emperador está a un, de, a un millón de parsecs de distancia, y no creo que le importemos un comino. Y aunque no fuera así, ¿qué podría ser? Lo que quedaba de la flota imperial en estas regiones está ahora en manos de los cuatro reinos, y una parte de ella en las de Anacronte. Escuchen, tenemos que, hablar, tenemos que luchar con armas, no con palabras. Miren, hasta el momento hemos tenido dos meses de respiro, principalmente porque hemos conseguido hacer creer a Anacronte que contamos con armas nucleares. Bueno, todos sabemos que se trata de una mentirijilla. Tenemos energía nuclear, sí, pero solo para usos pacíficos, y además muy poca. Muy pronto lo averiguarán, y si creen que les va a hacer gracia que les hayamos tomado el pelo, están muy equivocados, mi querido amigo. Un momento, no he terminado. Harding estaba calentándose. Le gustaba la situación. Está muy bien traer al canciller hasta aquí, pero sería mucho mejor que viniera acompañado por unas cuantas máquinas de asedio de gran tamaño, cargadas con bombas nucleares. Hemos perdido dos meses, caballeros, y puede que no tengamos otros dos. ¿Qué proponen que hagamos? Landing Crust arrugó su alargada nariz y dijo airado. Si está proponiendo usted la militarización de la fundación, no estoy dispuesto ni a oír hablar de ello. Eso marcaría nuestra entrada en el campo de la política. Nosotros, señor alcalde, somos una institución científica y nada más. Statt añadió, además, parece que no se da cuenta de que la fabricación de armamento exigiría apartar hombres, hombres valiosos, de la enciclopedia. Eso es inaceptable, pase lo que pase. «Muy cierto», asintió Pirén. «La enciclopedia es lo primero, siempre». Harding gimió para sus adentros. La junta parecía quejada por un caso grave de enfermedad de la enciclopedia. «Con voz gélida», respondió. «¿Alguna vez se les ha pasado por la imaginación a esta junta que existe la posibilidad de que términos tenga otros intereses aparte de la enciclopedia?». Pirén replicó. «Harding, no concibo que la Fundación tenga interés alguno al margen de la enciclopedia. No he dicho la Fundación, he dicho términos. Me temo que no entienden ustedes la situación. Términos tiene más de medio millón de habitantes, de los cuales 150.000 están trabajando directamente en la enciclopedia. Para el resto de nosotros, este es nuestro hogar. Nacimos aquí, vivimos aquí. Comparada con nuestras granjas, nuestras casas y nuestras fábricas, la enciclopedia significa muy poco. «¿Queremos que se proteja todo eso?» Los demás lo interpretaron a gritos. «La enciclopedia es lo primero», exclamó Krast. «Tenemos una misión que cumplir». «Al demonio con la misión», gritó Harding. «Puede que eso fuera cierto hace 50 años, pero esta es una generación nueva». «Eso no tiene nada que ver», replicó Pirén. «Somos científicos». Harding se apresuró a aprovechar esta oportunidad. «¿Estás seguro?» «Esa es una bonita alucinación». Son ustedes el ejemplo perfecto de lo que lleva quejando a la galaxia entera desde hace mil años. ¿Qué clase de ciencia es la ciencia que se deja encerrar aquí durante centenares de años para clasificar la obra de los científicos del milenio pasado? ¿Alguna vez han pensado en avanzar, en expandir y desarrollar los conocimientos que ya poseen? No. A ustedes les basta con estancarse, igual que a toda la galaxia. Y ha sido así durante solo el espacio de sabe cuánto tiempo. Por eso... Se ha revelado la periferia. Por eso están desmoronándose las comunicaciones. Por eso están eternizándose las pequeñas guerras locales. Por eso sistemas enteros están perdiendo la energía nuclear y están volviendo a las tecnologías bárbaras de los combustibles fósiles. Si quieren saber lo que opino, exclamó, el imperio galáctico está herido de muerte. Hizo una pausa y se dejó caer en el sillón para recobrar el aliento. Sin apartar la mirada de las dos o tres personas que estaban tratando de re responderle simultáneamente. Fue Krast el que se impuso. No sé qué pretende usted conseguir con afirmaciones histéricas como esa, señor alcalde. Lo que le aseguro es que no está aportando nada constructivo al debate. Sugiero, señor presidente, que se desestimen las palabras del señor alcalde y retomemos el debate a partir del punto en el que se interrumpió. George Fara se removió por primera vez. Hasta entonces no había participado en la discusión, ni siquiera en su momento de mayor acaloramiento. Por ahora, su voz de, va, por, pero ahora, su voz de bajo, tan pesada como su cuerpo de 150 cincuenta kilos, se abrió camino entre las demás. ¿No nos hemos olvidado de algo, caballeros? ¿Qué es, preguntó Piren airadamente, que dentro de un mes celebramos nuestro quincuagésimo aniversario? Farah tenía la virtud de transmitir las afirmaciones más triviales como si fueran profundas verdades. —¿Y? —Que en ese aniversario, continuó con placidez, se abrirá la cámara de Ari Seldon. ¿Alguna vez se han preguntado lo que puede haber en ella? —No lo sé. Cosas rutinarias. Puede que un discurso de felicitación. No creo que haya que dar mayor importancia a la cámara. Aunque el diario, y traspasó a Harding con la mirada al decir esto, intentó comer, convertir su apertura... En un asunto de primer orden, tuve que pararles los pies. —Ah —dijo Fara. pero puede que se equivoque. ¿No les parece a ustedes? Hizo una pausa y se llevó un dedo a su pequeña y redondeada nariz. ¿Que la cámara va a abrirse en un momento sumamente conveniente? —Sumamente inconveniente, querrá decir —murmuró Fulham—. Tenemos otros asuntos de los que preocuparnos. ¿Asuntos más importantes que un mensaje de Ariseldon? Lo dudo. Farah estaba poniéndose más pontificial que de costumbre, y hasta Harding lo miraba intrigado. ¿A dónde quería ir a parar? De hecho, continuó con satisfacción, todos ustedes parecen olvidar que Seldon fue el mayor psicólogo de nuestro tiempo y el padre de nuestra fundación. Parece razonable suponer que utilizó sus conocimientos para determinar el curso probable de la historia en el futuro inmediato. Y de ser así, como parece probable, repito, es casi seguro que diera con un modo de advertirnos del peligro y hasta puede que de ofrecernos una solución. La enciclopedia le era muy querida, como bien saben. una aura de duda desconcertada se apoderó de la sala. Irén respondió con voz vacilante. —Bueno, no sé, la psicología es una gran ciencia, pero en este momento no hay ningún psicólogo entre nosotros, según creo. Me parece que en este caso pisamos terreno resbaladizo. fara se volvió hacia Jardín. —¿No estudió usted psicología con alorín Harding, medio sumido en sus pensamientos, respondió, sí, pero no llegué a completar mis estudios, me cansé de la teoría, yo quería ser ingeniero psicólogo, pero no teníamos las instalaciones necesarias, así que opté por la solución más parecida que pude encontrar, me metí en política, es prácticamente lo mismo. Bueno, ¿y qué piensa usted de la cámara? Y Harding respondió cautelosamente, no lo sé. No volvió a tomar la palabra durante toda la reunión, a pesar de que siguieron hablando del tema del canciller del imperio. De hecho, ya ni siquiera estaba escuchando. Lo habían puesto sobre una pista nueva y las cosas empezaban a encajar, al menos en parte. Los ángulos, al menos uno o dos, estaban colocándose en su sitio. Y la psicología era la clave. Estaba seguro de ello. Desesperadamente, trató de recordar la psicología teórica que había estudiado en su día. Mientras lo hacía... Una cosa le quedó muy clara, un psicólogo de la magnitud de Zeldon era capaz de desentrañar las emociones y reacciones humanas con la suficiente precisión como para predecir, a grandes rasgos, el curso histórico del futuro. ¿Y eso qué significaba?